0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
1: Ik heb het ontdekt toen ik in Amsterdam was. Het Blocker. Blocker? Everything you need for the kitchen. They have amazing stuff. Hey,
2: slaap jij wel? Of samen? Met je knuffel, je kacheltje of je lepeltje? Let's be
0: together, you and me. In volgorde hoorde je Sarah Jessica Parker voor Blokker... de reclame van Hema, waarin twee mannen met elkaar in bed liggen... en de commercial van Plus, waarin een Syrische jongen... mee op sleeptouw wordt genomen door een leeftijdgenoot... en kennis maakt met de Nederlandse cultuur. De ene reclame werkt, de ander niet. Maar één ding is zeker, reclames veranderen. En daarvoor praat ik met mijn gasten van vandaag... Inge Lichthart, eigenaar van reclamebureau Don, en Michael Joustra, hij is head of influencer marketing bij OneHaves. Beiden van harte welkom. Uh, Inge, als ik bij jou mag beginnen, wat is volgens jou echt een maatschappelijk verhaal dat reclamemakers meer en meer en dus ook bedrijven moeten gaan vertellen?
2: Nou, ik denk uh, daar kun je een heel uh, actueel voorbeeld van geven. Heeft uh, Rutte vanuit de VVD een uh, advertentie geplaatst uh, over de samenleving en hij gebruikte de metafoor van het vaasje. En eigenlijk de boodschap was dat we toe moeten... naar een veel inclusievere samenleving... en meer verbinding met elkaar moeten zoeken. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol weggelegd ligt... voor bedrijven en merken. Om uh, zich daar hard voor te maken en daar een rol in te gaan spelen.
0: Dat zie je natuurlijk ook als het gaat om die voetbalplayer.
2: Ja, die uh, voetbalplayer waar uh, Nike afgelopen zomer... een uh, campagne mee heeft gevoerd. Het ging om uh, Colin Kaepernick... Uh, dat was een voetbalplayer die uh, geknield uh, uh, het volkslied uh, aanhoorde... in plaats met de hand op de borst. Met als gevolg daarvan dat niemand hem meer wilde sponsoren. Nike heeft besloten, we maken een campagne daarover, over hem. Zet hem in de hoofdrol. Um, en uh, daar hebben ze twee dingen mee bereikt. Ze hebben een domein van uh, succes op het sportveld... vergroot naar succes in de wereld en in het leven... En uh, hun verkoop is enorm gestegen en hun beurswaarde is met 36% gestegen. Gewoon dus.
0: keiharde business. Dus het
2: werkt ook Het, ook inclusieve, verhaal. het uh, inclusieve verhaal. Het
0: uh, inclusieve verhaal. Als we dan even vanuit influencerperspectief dat zouden neerzetten. Het ja. uh, inclusieve verhaal, hoe zou jij dat aanpakken?
1: Ja, proberen om, uh, om bij merken een koppeling te maken naar uh, wat willen jullie vertellen. En, en dan vooral ook daarop in te zetten en mensen te koppelen aan een bepaald merk van allerlei uh, huidskleuren, allerlei geaard, uh, 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 alle geaardheid, alles moet gewoon kunnen, vind ik. En, uh, ja, maar dat moet wel echt bij bedrijven er, erin zitten en dat moeten zij ook echt uit willen stralen. Nike heeft daar heel duidelijke standpunten in genomen, uh, ook politiek en uh, zich behoorlijk wat op de hals gehaald. Maar dat is wel omdat Nike uh, dat verhaal wil vertellen en, en, en Colin Kaepernick wil omarmen. En, uh, het is ja, ook
0: eigenlijk een beetje gevaarlijk om het te doen, dus je moet het echt willen, het moet, moet van binnen uitkomen.
1: Het moet er helemaal in zitten, ja. het, moet, het moet in je missie zitten, het moet, het moet overal moet het, uh, moet het geventileerd worden en moet het naar buiten. En Dan kun je ook heel actief met deze topsporter en eigenlijk ook alle topsporters die dit verhaal gedeeld hebben op social media, want dat, heeft, dat is nog een, een side effect. Uh, dat, ja, dan kun je een geweldig verhaal vertellen.
0: Inge, als we dan even kijken naar dat maatschappelijke verhaal... dat uh, steeds meer verteld moet worden, uh, kleur bekennen... want dat hoor ik door jouw woorden heen. Mm -hmm. Waarom is dat zo belangrijk, dat
2: uh, reclamemakers en bedrijven... dat meer gaan doen? Nou, dat komt. Uh, kijk, eigenlijk uh, een van de hele grote trends de afgelopen tien jaar... Zeg maar, is dat uh, alles wordt steeds transparanter, alles wordt zichtbaar... Dus waar vroeger een bedrijf zich nog een beetje kon verstoppen achter een mooie campagne met mooie beelden en mooie woorden, uh, is alles uh, zichtbaar geworden voor iedereen. En mensen reageren daar ook onmiddellijk op. Hè? Dus uh, uh, consumenten zijn eigenlijk ook zenders geworden en kunnen ook onmiddellijk afstraffen als iets niet klopt bij een bedrijf. Dat zie je bijvoorbeeld bij ing-bank, uh, uh, die echt zo'n verhaal, zo'n bevlogen verhaal, een beetje missen, dat dan ook niet kunnen uitdragen. En dan krijg je daar een tegenreactie op. Dus uh, door, de, door de transparantie verlangen mensen gewoon dat je een positieve bijdrage levert in hun leven en in de samenleving. En dat is dus
0: maatschappelijk. Dus daarom en is dat, dat is belangrijker maatschappelijk. geworden. Ja. Uh, Michael, ja. misschien toch nog even goed om bij jou te schetsen. Want jouw <laughs> verhaal begint bij het Nederlandse kledingmerk Baller. Ja. Dat bedrijf heeft echt een enorme vlucht genomen... in een jaar tijd van 7,5 miljoen euro omzet naar 17 miljoen euro. Ja. En influencers als bekende DJ's en voetballers... hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Hoe is het gelukt om hen aan jullie te binden? Want volgens mij betaalden jullie er niet voor. Nee,
1: we hebben eigenlijk geen budgetten om mensen in onze kleding te steken. We, het enige wat we aanbieden is de kleding. Uh, en dat betekent uh, dat je ontzettend goed op zoek moet gaan naar. Hey, welke mensen passen bij jouw merk? Uh, wat wil je vertellen? Wie wil je. Hè, wat is je doelgroep? Wie wil je graag aanspreken? Nou, bij ons was het uh, eigenlijk snel duidelijk dat die doelgroep vooral op Instagram zat. Een social media platform. Wat, uh, ja, eigenlijk. Uh, onze groei hebben we ook wel grotendeels te danken aan de groei van Instagram de afgelopen jaren. Um, en ja, uh, vanaf dan. Uh, zijn we gaan kijken van hey, welke mensen worden nou, zijn nou echt populair op, uh, op Instagram... en passen bij ons merk. Benaderen uh, en Maar dit zijn mensen die ook een
0: serieuze contracten hebben met bijvoorbeeld een Nike. en die dan ja. toch dat kledingmerk gaan dragen. Wat is dat, dat dat ze dat doen?
1: We hebben een andere benadering dan Nike. Nike die, die, die werkt echt met contracten. en dat doen ze ontzettend succesvol. Die uh, spreken voetballers aan op 15-jarige leeftijd. tekenen contracten met ze. en, en ja, dat worden lifetime dus vaak in veel gevallen. Wij werken iets vrijblijvender. Wij, wij werken eigenlijk op de manier dat we zeggen van joh, we zouden het leuk vinden om je even wat, uh, wat toe te sturen. Uh, misschien mooi als je, als je een post kan doen, uh, maar voel je vooral nergens toe verplicht. En ja, we merken gewoon dat die benadering heel goed werkt. En uh, ja, dat, dat is een hele andere benadering dan, dan de topsportmerken. En wij zijn ook niet hetzelfde als een Nike. Wij zijn toch meer op fashion gericht en wat minder op sport. En uh, ja, dat, he dat heeft gewoon ontzettend veel uh, successen ja. gebracht tot nu toe. Wat,
0: wat leuk is dat uh, jij vertegenwoordigt Inge toch de traditionele reclamewereld. Die in een veranderingsslag uh, bezig is. Jij vanuit die influencerwereld zit veel meer in die nieuwe wereld. Wat kunnen ja. jullie nou van elkaar leren, vroeg me af.
2: Uh, nou ja, ik denk uh, uiteindelijk best veel. En ik denk dat de noodzaak om met elkaar samen te werken ook eigenlijk steeds groter wordt. Uh, omdat... Kijk, waar je, uh, vroeger had je een paar kanalen waar je een hele grote massa mee kon bereiken. En inmiddels zijn dat veel meer kanalen en wordt het veel meer getarget en bereik je steeds kleinere groepjes. Dus je zult met een mix van media en, en, en manieren om consumenten te, te bereiken uh, uh, je plan moeten maken. En, uh, en daarin gaan verschillende specialismen een rol spelen. Dus ja. ik denk die noodzaak om te gaan samenwerken is ontzettend groot. Ja, want wat zou je graag van hem uh, willen leren, zeg maar, van zijn
0: wereld, van, van hij daar.
2: Uh, nou, kijk, um, uh, wat zij heel goed doen, is, uh, is eigenlijk dat hele persoonlijke merk heel persoonlijk maken. Hè? Ook letterlijk in de in de vorm van een, uh, van een individu die iets uitdraagt, als, tenminste als je het goed doet en als yeah. alles klopt... dan yeah. kan zo'n zo influencer kan de waarden van een merk uitdragen. Daar waar wij meer het grote verhaal vertellen, ook wel langs allerlei kanalen... is dit een hele belangrijke toevoeging. En dat is ook waar heel veel bedrijven nu... dat maakt het ook complex om marketing te bedrijven... omdat je zo'n ongelofelijke mix aan middelen, kanalen, verschillende doelgroepen enzovoort... Het lijkt mij heel...
0: Uh, nou ja, er komt echt wel heel veel op je af. En hoe moet je dan dat verhaal goed laden?
2: Nou, ik denk dat het altijd begint uh, met de kern. He, dus uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, omdat het zo complex geworden is en zoveel... Is, de, is er een grote neiging om je vast te houden aan data... die ook steeds belangrijker worden. En daarmee eigenlijk uh, je, je, je commercieel effect steeds een beetje optimaliseren... Terwijl ik ben ervan overtuigd dat als je begint met een goed verhaal, een stevig verhaal, wat je op alle manieren uitdraagt, uh, zowel in je commerciële communicatie als uh, uh, je werkgeverscommunicatie, interne communicatie, in je gedrag naar al je stakeholders... Dan wordt het ook veel makkelijker om via al die kanalen te communiceren. En dan bouw je een heel consistent verhaal okay, op. Oké, maar
0: en... daar is dus de samenwerking wel cruciaal. Wat, wat ja. zou jij andersom van de uh, traditie? Ik hoop dat je het niet erg vindt, de traditionele reclamewereld nou, kunnen leren. Ja,
1: dat is nog steeds ja. een prachtige term. Nee, uh, uh, waar wij uh, aan de andere kant tegenaan lopen is: uh, wij kunnen het verhaal heel goed vertellen via influencer marketing. En ik denk dat wij uh, met Bonnehef's gewoon mensen heel goed kunnen koppelen aan, aan bepaalde bedrijven. Alleen de storytelling... wat eraan vooraf gaat, wat, wat u ook net... Uh, terecht zegt, het, de, ook intern... en naar de stakeholders... Uh, het, dat beeld uh, bouwen van... een van eenduidelijke van een communicatie... eenduidig en, en gewoon helemaal... Ja, ja helemaal zou je zou een voorbeeld
0: kunnen geven... om meer te begrijpen waar jij dan in jouw wereld... tegenaan loopt? Hè? Want je doet nu... alleen niet, je doet niet alleen maar meer baller... dat is misschien ook goed om te zeggen, maar je ja. werkt ook... voor partijen als Nike... Uh, ja. Adidas, Red Bull. Ja, cool. Wat is dan... voor jullie het lastigste qua verandering nu in jullie wereld?
1: lastigste qua verandering is uh, op dit moment, ja, wij, wij, um, wij kunnen uh, de, de nieuwe influencers kunnen wij heel goed voor campagnes inzetten. Alleen wij struggelen eigenlijk met het, het, de traditionele media en uh, hoe werkt dat? Daar hebben wij weinig kaas van gegeten, als ik heel eerlijk ben. Wij, wij zien op Instagram wat gebeurt, we zien op Facebook wat gebeurt, op Twitter en YouTube en, en daar hebben we concepten voor. Maar het, het terug naar, uh, naar een krant of naar, uh, naar naar ouderwetse tv- televisiereclames bijvoorbeeld... Ja, daar, uh, ja. daar, daar hebben wij ontzettend veel moeite mee.
0: En dat is nog wel belangrijk.
1: Dat wordt soms nog wel van ons gevraagd, ja.
0: ja. ja. Ja, maar, maar is het ook echt belangrijk om die klant te bereiken? Of wordt het gevraagd van opdrachtgevers die nog denken. Het wordt
1: door opdrachtgevers inderdaad. Die denken aan onze dat gevraagd. het belangrijk ja, is, dat en, is de vraag. En ik probeer het natuurlijk wel uit te leggen wat influencer marketing voor je, voor je merk kan doen. en ontzettend veel bereik kan genereren. Maar ja, sommige mensen willen toch nog uh, gewoon echt uh, naar te televisie, bijvoorbeeld.
0: Samenwerking is dus cruciaal. En hoe kan je als gevolg van die samenwerking dan echt komen tot een ijzersterke boodschap? Daarover spreken we zo meteen in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Vandaag praten we over de veranderende reclamewereld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met consumenten die niet alleen maar meer ontvangen, maar ook zenden. Dat heeft natuurlijk ook met die online wereld uh, te maken. En hoe maak je dan als bedrijf, als reclamemaker... een ijzersterk verhaal? Mijn gasten van vandaag zijn Inge Lichthart... eigenaar van reclamebureau Don... en Michael Joustra, Head of Influencer Marketing bij OneHaves. Uh, we hebben al een beetje nou, van jullie gehoord... dat samenwerking tussen jullie beide werelden ontzettend uh, belangrijk is. Maar laten we nu even kijken hoe je ook echt een goed verhaal maakt. Michael, als ik bij jou mag beginnen... Ja? wat zijn de gouden regels voor een ijzersterke post op social media? Uh,
1: hetgeen wat degene post moet kloppen bij uh, de rest. Dus als je een travel-influencer hebt... dan werken de posts in het buitenland werken het best. Dus niet ergens bij iemand thuis... maar echt op een balkon ergens in Santorini in Griekenland... bijvoorbeeld met een prachtig strand op de achtergrond... en een blauwe lucht. Um, dus het, het moet echt bij de, bij de influencer passen. En dat betekent dat, uh, dat als betaalde campagnes... Uh, niet helemaal aansluiten bij wat die influencer... Uh, normaal in het dagelijks leven doet... Dat je dan ook snel genoeg ziet dat de engagement hartstikke omlaag gaat. En dat, dat mensen het als uh, echt harde reclame maken ervaren. En, en ja, dat, en dat gaat dat altijd dus ten koste van comments, ja. van engagement, van likes. En uh, ja, dat, dat werkt niet.
0: Een, een goed voorbeeld daarvan was natuurlijk Sarah Jessica Parker in de reclame van Blogger. Die we ja. aan het begin van de uitzending hoorden. Daar waren ja. mensen echt kwaad over.
1: Ja, maar ja, heel eerlijk, <laughs> waar slaat het op? Ja. Ja, dat ja, is, is mijn eerste. Nee, nee, dat, nee, nee, dat nee, nee. snap ik. Maar het is mijn eerste idee van waarom. En ja, en, uh, ja dan moet je helder hebben van tegen wie praat je en, 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 en welke influencer ja. of persoon. Dus het of, moet
0: goed passen. Dus ja. zou jij bijvoorbeeld voor uh, Baller of een van de andere merken. We hadden laatst die voetballer die een, uh, een, een filmpje over zichzelf had gemaakt waarin hij rookte. Hij was een soort uh, rapper, geloof ik. Ja. Zou zoiets passen?
1: Nee. Nee.
0: Dat nee, zeg jij dus nee, dat dat kan zet,
1: niet. Dat zit in het DNA van Baller: dat we da daar geen zaken mee doen. Geen drinkers, geen rokers. En ja, als dat voor iedereen duidelijk is, dan maak je die, die fouten ook niet.
0: Inge, als ik aan jou zou vragen: hoe maak je nu in deze wereld een ijzersterk uh, verhaal, een ijzersterke reclame?
2: Nou ja, een, een ijzersterk verhaal maak je nu net zo goed uh, op dezelfde manier. als dat uh, je eeuwen geleden een ijzersterk verhaal uh, maakte. Dus het begint bij de kern van wat je wil vertellen, en die komt uit jezelf. Die heeft iets te maken met waar je voor staat, waar je voor gaat. Uh, iets waar mensen in kunnen geloven. En dat moet je op een manier vertellen uh, die mensen raakt. Uh, dus niet alleen in het hart, niet alleen in het hoofd... maar juist ook in het hart. En uh, wat heel erg belangrijk is momenteel... is dat je, als je daar een idee voor bedenkt... want dat is creativiteit, hè, die, die kern vertaal je naar een idee... dat je dan niet denkt vanuit een middel of een kanaal... of een... Uh, of een uh, uh, of een persoon, maar, maar echt denkt vanuit een idee... wat door alle kanalen uh, in stand gehouden kan worden... en overgebracht kan worden. En
0: wat is dan zo'n idee? Want je zegt aan de ene kant... het, het, blijft, het maken blijft zoals het altijd uh, is. Hè. Je moet vanuit een bepaalde kern denken. Maar toch is het heel complex geworden. Heb je ook uitgelegd.
2: Ja, en daarom uh, moet je ook ontzettend investeren in consistentie. En een, uh, een, 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 nou ja, voor mij is een hele goede case... Is bijvoorbeeld waar we net over hadden, was Nike... Die is, uh, dat had alleen Nike kunnen doen. Met Kepernik, Met ja. En uh, ze hebben dat ook op een manier gedaan... die past bij hun. En, en die, uh, dit niet meer, ontzettend verrassend was. Die impactvol was. Hè? Dus je zag mega billboards met een heel groot hoofd... met een zin die echt gewoon recht door je hart snijdt. Dus uh, stand for something even if it means sacrificing everything... Dus dat is, dat is nogal wat om tegen mensen te zeggen. Nou, een voorbeeld van iets heel consistent is... Uh, als ik dan uit eigen stal even mag putten... is wat wij bijvoorbeeld doen voor Triodos Bank. Die zeggen, volg je hart, gebruik je hoofd. En dat is een thema wat in alles gebruikt wordt. Dus niet alleen in de campagnes, maar ook in interne communicatie. Het is een toetsteen hoe ze mensen aannemen, enzovoort, enzovoort.
0: Maar was dat niet altijd al zo dat je dit op al die platformen zou deed? Dus waar zit nu het nieuwe in? Hè? Daar ben ik naar op zoek. Bij Colin ik begrijp ik dat.
2: Nou, het nieuwe zit er in. Uh, dus zeg maar even wat ik net beschreef was een beetje de technische kant van een mm -hmm. goed verhaal vertellen. En uh, waar het momenteel heel erg om gaat is. Er zit een hele nieuwe doelgroep aan te komen. We leven in een uh, tijd waarin alles uh, eigenlijk uh, aan het veranderen is. En uh, de consument vraagt van merken ook dat ze een bijdrage leveren aan positieve verandering. Dus je moet laten zien waar je voor staat. En dat moet, moet echt wat, wat zijn. Wat mensen prikken
0: ja. denk ik ook door heel veel dingen uh, ja. heen. Op het moment dat je product placement uh, gaat doen... Ja. werkt dat toch totaal helemaal niet nee, meer? Dat,
1: nee, dat is, dat is niet meer van nu. Uh, hè? Je ziet in het influencerlandschap... zie je gewoon dat er een tijd lang... Uh, deed men maar wat, als, als ik heel eerlijk mag zijn... zag je dat gewoon op, op Instagram gebeuren. Ja, vandaag de dag kan het kan, kan gewoon niet meer. Je moet gewoon met een duidelijk idee... Uh, mensen aan je binden...
2: Nou, ik zou er nog wat aan toe willen voegen, is dat uh, momenteel is een, uh, een term die heel erg en vogue is en die heet uh, purpose marketing. En uh, dat betekent eigenlijk dat marketeers uh, eigenlijk gebruik maken van deze trend en laten zien uh, hoe positief ze zijn of hoe goed ze voor de mensen zijn, of het nou over uh, uh, gender equality gaat of andere vormen van inclusiviteit. En in veel gevallen klopt het niet helemaal met waar het bedrijf de onderneming voor staat. En, uh, uh, nou ja, dus dat, dat, en dan keert het tegen. En dan keert het tegen. Daardoor wordt communicatie heel eenvormig. Hè, want het ja. wordt allemaal zacht gemaakt. Er wordt al gekscherend gezegd, dat is de purpose piano. Mm -hmm. Het is dus, uh, zo'n verhaal vertellen is ook iets... wat in, uh, in de in top van het bedrijf moet ook kloppen. Uh, gestuurd
0: moet worden. Ja. Toch, hè, als ik dan even kijk naar dat maatschappelijke verhaal... wat jij zegt, dat er heel erg gebracht moet worden door die bedrijven. Doen jullie dat dan ook met die influencer marketing? Of hebben jullie een totaal ander pad?
1: Nee, dat doen we zeker. Uh, Baller is al bijvoorbeeld een voordeel, uh, voorbeeld dat we samen met Red een samenwerking uh, zijn gestart. En uh, dat, probeer, dat verhaal, dat sterke verhaal van Red, van Bono, van U2... die, uh, die tegen AIDS uh, wil vechten wereldwijd... Uh, dat proberen we juist via influencers te vertellen. Want als wij het op eigen kanalen doen, is het allemaal leuk. Maar het, is nog veel, het heeft nog veel meer impact als, uh, als hele grote voetballers, basketballers. Uh, modieuze dames, heren uh, van allerlei uh, ja. afkomsten. Datzelfde verhaal delen. Maar dan moet je delen. ook wel
0: weer heel goed nadenken wie dan maatschappelijk is. Wie dat, wie, wie dat uitstraalt. Een ja. heleboel influencers voldoen daar toch totaal niet aan.
1: Nou, nou hebben we met Baller wel een redelijk schone imago. Waardoor we al met mensen echt wel werken die... Die, die daar alleen maar op een positieve wijze aan kunnen bijdragen eigenlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Je moet wel, ja, je moet wel kritisch zijn.
0: We komen alweer aan bij de conclusie. Uh, we hebben het re veranderend reclamelandschap beschreven... en dat die samenwerking heel erg belangrijk is tussen al die bedrijven. Wat zouden jullie nog daar echt aan, aan toe willen voegen? Misschien kunnen jullie elkaar wel helpen. Hoe zou jij de reclamewereld beter maken? De traditionele en jij de influencerwereld?
1: Nou, ik, ik zou het ontzettend leuk vinden als, als een klant als, als de bank of ING of iemand bij Dan komt. En, en ze zeggen van hé, wij willen op een nieuwe wijze uh, een, een, ons verhaal vertellen. Dat wij op, uh, op het gebied van influencer marketing ook kunnen meedenken. Hé, van Wie kan dat ja. verhaal ook namens zo'n bank bijvoorbeeld vertellen op, op Instagram of op, op Facebook of want dat YouTube. Is, want
0: dat is jullie kracht uiteindelijk. Daar dat je kan, kan ja. inschatten wie dat verhaal het beste kan vertegenwoordigen. Ja, ja, echt Heb je al een idee dan voor de banken?
1: Nou, daar moet ik even over nadenken. Maar oh, ik denk, dat okay. als je het hebt over hartstochtelijkheid en, ja. en, en volg je hart... ja, dan zou je bijvoorbeeld met bepaalde reisinfluencers... die, echt, hard, ja, die echt, echt aan het reizen zijn en vol passie leven... zou je bijvoorbeeld iets heel erg
0: leuks kunnen doen, denk ik. Wat, wat zou jij uh, zijn wereld kunnen brengen?
2: Um, ik zou uh, in zijn wereld brengen, überhaupt in de wereld... Uh, zoals hij nu eigenlijk behoorlijk wordt gedomineerd door data... Uh, zou ik willen voorstellen Kijk, en jullie influencers vertellen eigenlijk al verhalen maar ik zou echt uh, een advies willen geven niet je ogen op het scorebord maar op de bal houden dat wil zeggen niet alleen gaan voor optimalisatie van campagnes maar echt voor grote verhalen en grote creativiteit want alleen daarmee kunnen merken grote sprongen voorwaarts maken en maak je echt een verschil He, dus uh, uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is wat nog wel eens wordt vergeten nou, wie weet is er hier
0: Goeie een uh, ja. samenwerking ben ontstaan, toch? <laughs> Goed. De
2: beeldbepaler van de week.
0: Ja, en dan wordt het dus tijd voor de beeldbepaler van het jaar. Dus niet van de week. Want op de website Beeldbepaler van het jaar heb je namelijk een overzicht gevonden. van al die beeldbepalers van de week. die wij hebben gebracht in uh, 2018. Op onze social media kanalen kon je vervolgens stemmen. met de hashtag Beeldbepaler van het jaar. En daar is heel duidelijk een beeldbepaler van het jaar naar voren gekomen. Redacteur Marlief van Harling, vertel. De beeldbepaler van het jaar, of nou ja, eigenlijk beter gezegd, zijn de 100 creatieven. Want hoe zat het ook alweer?
1: Tijdens het festival Act for Democracy, dat was eind mei, begin juni, hebben 100 creatieven uit Europa, bijvoorbeeld architect Rem Koolhaas en fotograaf Wolfgang Tilmans, die hebben vier dagen met elkaar nagedacht over de vraag hoe verkopen we de Europese verkiezingen in mei 2019 aan het volk. Nou, Juri Jansen, hij is van reclamebureau, Roorda was daar ook bij aanwezig en is ontzettend blij dat nu juist de 100 creatieven de beeldbepaler van het jaar zijn geworden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat juist jonge mensen zeg maar, de zogenaamde people's vote laten horen en dat vertalen naar ook oplossingen en creatieve concepten hoe we ja, Europa weer bij elkaar kunnen brengen. Dus ik ben er super blij mee, dus het is weer aandacht ja, voor Europa op een positieve manier. Nou ja, jullie is dus hartstikke blij. Wij vonden het ook ontzettend leuk dat er zoveel mensen hebben gestemd. Al was wel heel duidelijk dat het echt één bepaalde kant op ging. Dus uh, voor de volgende keer, wie weet, volgend
0: jaar... Uh, pakken we het uh, weer op, de beeldbepaler van dit ja. jaar. En we hebben natuurlijk sowieso een paar koptelefoons ja. ook van BNR. Jij gaat zorgen dat uh, ja. dat allemaal bij elkaar komt. zodat dus dat die uh, netjes komen bij de personen uh, bij wie het behoort. Ik wil jullie hartelijk uh, danken, Marlief van Haarlem. En dank ook aan mijn gasten, Inge Lichthart... eigenaar van reclamebureau Don en Michael Joustra... Head of Influencer Marketing bij OneHaves. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.